0: 这一期，我们仍然做一个飞行录制，因为众所周知的原因，所以我们三位主创人员就不凑在一起，而是各自录各自的，然后由我们的技术大神安娜老师把它有机的粘合在一起。然后这一期的选题呢是爱情神话，选题是安娜老师提的。我一开始呢，心里头说，略微的有一点点抗拒，因为，我实在是对这两年来的这个徐峥啊、马伊琍啊，我都是比较抵触。可是这个电影看到十分钟吧，我就觉得，哎，这个电影有点意思。然后这个看到四十分钟以后，我就暂停了一下，我看了一下这电影大概多长时间，一百二十一分钟，我看这个版本。嗯，我可以这么说，这个电影我觉得我可能最近看国产电影看的比较少，因为我故意的去抵触很多电影，比如说什么这个湖啊，那个桥啊，这个国呀、啊，那个富啊，我都不看，然后什么。一二三四五六七百我都不看，嗯，我都没看过，所以这爱情神呃、啊，然后我又听说了很多这个，就是那叫什么沈腾他们那个那个团队的出了很多东西都是烂片我也没看了，所以这次爱情神话我觉得是咱们近两年吧，就是这种国产的商业片而且有喜剧元素的商业片的一股清流。这个电影在上院线的时候，我看了很多什么，他那个女导演那个邵艺辉的访谈，但是我都看不下去，所以，然后我又听说监制是徐峥，主演是徐峥，我就没太那个。可是这次一看之下呢，还真是挺惊艳的，所以这个电影我个人我给七分儿，我给七分如果按十分满分的话。嗯，这个电影是一个用完全上海话对白和主体是上海演员来为基底的这么一个都市，呃，文艺电影，我能这么说。我可是我在最开始的时候，我看到这个电影，我想说的是，嗯，我以前总说，因为我最好的一个朋友他就定居在上海，我的哥们儿。以前我每次去上海，他都有一有一次有一天要要求我住在他家，我们俩一宿不睡觉，然后聊天最近几年一直没去过，我们俩那次还说呢，嗯，我上次去上海还是去听 Diana Crow 中国唯一一次演唱会，那都是十几年前了。对于上海呢，我想说的其实有挺多。嗯，因为我以前很喜欢北京，我现在很不喜欢北京。上海，我一直是一种觉得，它在它在中国是相当于就是纽约相当于美国，我一直这么觉得，因为在美国很多人都说，就是尤其 New Yorker 就是纽约人，他们会说，呃、嗯，美国有两个地方，一个是纽约，一个是纽约以外的地儿。上海人也许不敢这么说，但是上海的本地佬呢，以前是那么认为的，但是后来，由于房价的飞升和所谓城市人口结构，尤其上海的城市人口结构的变化，这个电影也有很多的体现，所以其实上海的本地人现在的优越感没有以前那么强烈了。嗯，首先我想对上海说的是，其实这是一大长串名字。上海的产，上海产生了很多人，在我心里头的这些人，其实是我比较挑大拇哥的啊。姚明、刘翔、金宇成、孙道临、秦怡、赵丹、蓝萍、潘虹，上海电影艺术场的那些个主创们，王志文，这些人在我心里都是挑大拇哥的。可是啊。你说，试想一下，像姚明、刘翔这样的人，说着上海话，然后围着围裙在厨房里炒菜或者踩缝纫机，我怎么想我都不搭。可是这些人真的是上海出来的中国人里的杰出的人。然后下面还有一个，还有一圈名字，是让我本人大拇哥朝下的，比如余秋雨。周立波、马伊琍、徐峥、孙俪、董卿、江疏影、张敏、陈宝莲、郑恺、薛之谦、胡歌、保剑锋、钱枫、唐嫣、Angelababy、杨洋、冯绍峰，这些人我那大拇哥，要不然是平着，要不然儿朝下，反正不能挑大拇哥跟他们。可是这些人也都是上海出来的，嗯，所以上海真的产出了很多人。这是我对上海第一个想说的，第二个想说的就是我漫步在上海街头，那些个小店，那些个今天在重庆道，在长常,常德道，在咱们天津五大道那些小店什么破了窗开店，下唧唧的，有一个吧台，墙外的还摆两把高脚凳，来了城管还管你。上海这是一个很普通的业态，而且很鼓励你这么做的，所以电影也有表现，就是说。呃、嗯，你坐在便道上喝咖啡没人管，但是你乱放自行车有人管。天津呢，北方的这些城市呢，不仅仅是天津的，乱放自行车没人管，你在街上喝咖啡吃砂锅就有人来踢桌子了，对吧？这是第二条。第三条就是我当年去新天地的时候，当时新天地那个酒吧听爵士的物价，到今天我都觉得是贵的。可是，真的那里的音乐，那里的氛围，是我认为真的比北京的爵士乐的酒吧还要好。所以，上海出了那么多有名的爵士俱乐部，而北京的爵士乐俱乐部现在就没有那么以前那么好了。当然，跟现在的就是这些乐手的生存环境啊、状态关系也很大。这是第三个，第四，我想说的是，我真的看到了这些。呃，上海本地的这些创作者、文艺工作者，他们对上海话的一种保护，我又想起前些日子某 Cantonese 的保护运动啊，这个到底一个地方应不应该保有自己的母语？答案是肯定的，而且是绝对肯定的，就是你应该保有你的母语，就像。就是很多人都说说，哎呀，现在天就是中国的很多城市，你去飞机下去到市里，你会恍然之间，你不知道是哪个城市，因为都有一个时代广场或者人民广场或者初心广场啥大啥大的，然后走起来也没什么绿化，夏天很晒，冬天很冷，嗯、呃，只为了组织和做活动用，然后还会有几个就是，嗯。非常大，走起来非常远，停车场很远的美术馆或者博物馆立在那儿。嗯、呃，这是一城市的文化的标配，但是里边的调尘呢，里边的所有的这些软件的设施管理水平又非常的低下，然后藏品的状态又非常的令人发指，这就是一个非常一嗯，在中国很常见的现象，就像我说的，就是。到底应不应该全天全中国的城市人都说普通话呢？其实不是的吧，这也是一个答案很确定的事儿。可是就是有这个趋势在，所以我们需要像保护眼睛一样保护我们的母语。我说的母语是地方话，比如说洛阳话，比如说安徽阜阳话。我相信阜阳的话跟合肥的话一定是不一样的。呃。我的我的同学好朋友就跟我说过，他们汕头一个地方都有好多个口音，嗯，那就别说是就是汕头的这种广东话和实际上广州人说的那种白话的区别，然后广州人的白话和香港人的粤语又是很大的区别，然后像温州，我听说温州的很多村里头是隔着一个山，山这边和山那边的口音都不同，我觉得这个就是太好玩了。保护母语是挺重要的。这个电影做了一个很有趣的尝试，我很喜欢，而且我很期待。嗯，因为《墨镜王》王家卫就是上海人，他拍出来的《金宇成的繁花》，嗯，应该是全上海话对白的吧？我也希望他找全上海班底的演员，而不要让外地人学着上海人去说话。很多人都学着天津人去说天津话，很多人是学着。像这次挨骂的那位，对吧？曲协的主席，他学广东人说广东话，然后尬出宇宙啊！我很多年没看过春晚了，所以我只能是看别人骂他，但是我也不会去看他这个节目。这是我想说的第这关于这个电影的第四个点，第五个点呢是，我一直说这件事就是从古到今。戴着镣铐跳舞，无论是在中国的这种文艺环境，还是在外国的文艺环境，是在以前的文艺环境，还是在今天的文艺环境，都是存在的，只是程度不同而已，就是或多或少，或轻或重，或早或晚。但是戴着镣铐跳舞这件事不是不是跳不好，也不是不能跳，还得看你自己的水平和你自己的，嗯。表现形式吧，懂得自然懂。所以我这个电影，我觉得它很多，其实它是有它的表达。比如说，哎呀，什么舞华呀，什么这个，它它里边是有那些小机锋在的。你懂的人，你就能看得出来，是吧？嗯，这是第五个点。嗯、呃，第六个点呢是。他这里边就是对上海人的很多东西，他是有他自己的表达的。比如说修鞋的那个小鞋匠，那个是我很喜欢的演员宁理嘛。然后修修鞋之余，他要手磨咖啡豆啊，冲咖啡，然后还用叉子吃自己带来的饭。我特别能理解，他们真的上海人，就是说本地人，他们一般来讲是不会买外卖的，就是他会自己做。还有，就像那马伊琍那个电影里那个妈一样，就是你灯你必须随手关，你不随手关的那个那个那简直那就不能说了。然后那个水管永永远是就是看着表不走字儿的那种，要有一个涓涓细流，就要占那个自来水公司便宜，这都是就是上海老百姓经常干的事儿，对吧？但是这个反过来，他们又是。对吧？得买这个金鱼树，每个人一生要有一双金鱼树，这是按照我爸以前说说，上海人因为就是，就说什么，呃，就是就怕掉阴沟嘛，就是他什么就是，反正就是这身衣服不能脏了。其实呢，兜比脸干净，但是这个门面必须得有。呃，其实就是咱们刚才说的第一个点，就是上海人其实他是。他今天上海和和辐射上海周边的长三角，他的那个经济体量什仍然是全国最好的，所以他们很他们的文明程度高，文明程度高之后，他一定就会有一个他属于他们的，属于略相对先进的一种财富观，就是他们怎么挣钱、怎么花钱、怎么看待钱，这个是。非常非常，这个我觉得是有的地方是值得学习的，值得落后的地方学习的。嗯，还有一个点呢，就是这里边这个马伊琍那闺女那混血，还有那个义乌要去义乌继承家产的意大利人那些，就是在上海呢，这这个电也告诉我们一件事在上海年轻时候挣钱，然后存存点房子当御工，活得很好；但是在北方不一定，就会比较挣扎。还有就是这混血。混血混的好的几率，现在因为混的越来越多，而且大家的眼界越来越开放，你会发现，不要老说什么混血小孩好看，混血小孩小时候好看，尤其中外混血长大了像新疆人的概率非常高，但并不是说都长成刘翔那样，长成刘翔那样是小概率，这个，所以说。我没有说新疆人不好看，新疆人好看的太多太多了。只是说，就是说他混出来不是那种白人样，而混出来是中亚人的样子，就不是你想的那种偏偏雅利安人的样子。这个是这个的。所以最后一个我要夸夸这个这个电影的这些所有主创团队的艺术品味吧。首先是他们就是挑的那个美术馆，那些美术馆那些氛围都很是我的菜，尤其是。他布展之前，他看那摄影展的时候，你你不知道大家注意没有？有一有一幅摄影作品旁边摆着那个刷浆的那个那个桶滚桶，还有底下那些梯子什么的。我就我就曾经看过一个类似的展览，就是画旁边摆着一个滚桶和梯子。我一开始我那会儿看的还少，我还说：“哎，我说这谁也这就是怎么这么好的美术馆，这东西都不撤。”后来好，人家这个就是一个装置艺术。我这个电影我不知道我想多了还是怎么着，嗯，是他们诚心没撤的还是，也是我当初看的那种装置艺术，在画中间儿摆一个这个，你以为是他没收，其实呢是另外一幅是另外一个作品。还有就是他们徐徐峥一个男的跟两个女，跟倪虹杰和马伊琍在那个红的背景里那个倒影里聊天一个是他说是我替中国男性导演向什么所有女观众道歉，这里边也是夹枪带棒。还有就是他里边光和那个构图非常舒服。最后呢，我说说，我后来费了好大劲找的，就是在俩人一开始，哎，有小那种情愫产生的时候，那个那个歌，这个整个这个电影里的歌，一半以上都很好听。呃、嗯，尤其是电影开始那个歌，最后我找到了这个电，影。这个歌叫《一九七五》，是成都白日密语乐队主唱陈家济自己的作品，是一个英文的作品。这个歌我很喜欢，而且在某我音乐是没有的，某我音乐给的《一九七五》都是洋人的歌。嗯，在某易云音乐我找到了。好了，我想说的就这么多，我也期待。我们另外两位主创老师，嗯，很出彩的点评，感谢
1: 。我现在是最好的状态，有钱有闲，老公说句给我特灵
2: 爱情神话，其实看完了到现在，我一直在想，这个电影它经不经得住夸？嗯、呃，自己又从很多反向的角度想了想，觉得还是得夸夸。因为它确实是禁得住夸的。其实主要的一点就是来自于咱们现代当下的一个电影环境啊，能有这么一个比较纯粹的一个小资情绪的一个电影，呃，就是比较难能可贵的。小资这个可能说起来有点太老了这个词儿啊、嗯，小清新可能更准确一些吧。我也不知道这个词儿是不是过时了啊，反正但是小清新来描述一帮中年人，其实还挺别扭的哈、啊。呃，其实多说一句，你看现在电影院里放的啊，电影大概有那么几类，一个呢就是意识形态占主要的这一类电影，这个咱不多说啊。第二个呢是类似于麻花的这种喜剧片啊，这是一大类。还有一个就是未标注的翻拍类，意思就是说这个电影哎，卖相挺好，故事挺好，演的也挺好，但是呢，你去深研究一下，发现。他或者是说灵感来自于某某电影，或者他是没有告诉你说是翻拍自某某电影，啊，这一类。所以说，像《爱情神话》这种原创的电影就是比较稀缺的了。呃，电影里也没有那么多的苦难，对不对？呃，没有人生的不堪，呃，没有奋斗，对吧？也不励志，他是有一种对于生活的艺术提炼。你看那个小鞋匠，他在手磨咖啡，哎，对，非常有意思。比如对于老白的那个事业，比如人到中年了。他为什么事业哎做成这个样子，没有咱们想象的那种做大做强？电影里呢处理的是恰到好处，其实也符合大多数的一个现状吧。就是说，你可能有各种原因造成了你现在的结果。这个原因呢，你要说出来，要不就是没人信，要不就是特狗血。呃，比较有意思的桥段，我比较喜欢就是，嗯、呃，在影片后后来的那部分，老吴在布置画展，对吧？然后有一个过来参观的路人，还是路人的演员赵胤胤、呃，他说你这个画都是二十多年前的东西了啊，都过时了。然后那老吴跟他一通发飙。哎，这就挺有意思。你看，就是说，呃，你自己非常重视和看重的东西呢，对于别人来说呢，可能就一文不值，对吧？过时的东西，艺术作品就是这样。呃，呃这个赵英颖这段对话呢，就是非常有意思。他是，呃，导演的一些个自嘲啊，就是导演自己就是电影学院毕业嘛，出过书，还卖过电子烟。呃、嗯，他自己的那本小说集叫《人类要是没有爱情就好了》，那我推荐大家来看看。还有一个例子就是，片中老乌讲的那个索菲亚·罗兰的故事啊，嗯，故事里提到了费里尼的《爱情神话》，通过老乌的那个动人讲述吧，大家对《爱情神话》这个电影。就已经非常期待了啊，就已经哎呦，这电影得多厉害呀、啊！所以就是充满期待的想去看。所以后来老白就组织了一个看片会嘛，然后把这些个人都凑到一起，然后放入光碟，非常有仪式感的去看这个电影。结果发现啊，这个这个也就非常难看啊，难以看下去，昏昏欲睡。呃，这还是那个意思。就是我知蜜糖，你知砒霜，对吧？还有一个要补充的，就是电影里的城市。呃，关于上海呢，我们的节目呢之前有聊过，《罗曼蒂克消亡史》是关于上海的，还有一部贾樟柯的那个纪录片《海上传奇》。呃，这个两个可能离普通观众就有点远了。这个爱情神话电影展现的。上海是符合我的这个没有去过上海人的想象的。那我相信很多生活在上海的人，应该是也会深有体会。至少他影片里呈现的那些个小店，对吧？我是非常想一个一个去尝试一下的。最后再说一个题外话吧，我们这个做成系列的节目，就是有这个。现在正在做的就是莎士比亚这个系列，呃，还有两部关于莎士比亚的戏剧没有聊，再加上一部总结性的关于莎士比亚及其悲剧的一个总结吧，三期加上前面两期，一共五期节目，打算是凑成一个系列，啊、呃，这个是正在进行的。然后我最近啊，就是也看了很多关于，呃，八十年代美国流行文化的一个片子吧，就是它也是一个混剪，然后非常有感触，就是呃那些个画面、那些个影片、那些个演员是都那些个音乐吧，就是都是非常熟悉的。然后我就想这个东西。我们生活在中国的这个八十年代有没有相应的东西呢？然后我就梳理了一下，发现还是有有东西，但是我感觉还是比较难说，或者是难以总结，因为它有很多意识形态的东西不太好聊。跟二位老师呢也没有碰撞出具体的一个方向，反正就一直放在这儿，搁在这儿。然后我现在就是计划着，就是一点一点去补充一下八十年代美国电影的一些个观影计划吧。希望这个事儿能坚持做下来。比如用一多长时间，这个东西也不好说。用一定的时间把这个东西串一下，看看能不能串出一定的东西啊。有什么意义也不好说，反正只是一个想法，一个计划，啊，就这意思。我啥人啊？啊，我是巴黎世家哎。巴黎世家？有啥巴黎
1: 世家？我是秀尔世家哎，俺那三代人的信誉哦，我当时讲不是吹牛皮哦，我就眼我是毁他，我还是忙的时候是真的讲。两百多想完结了，我去了，三代人的信誉通通毁他，好吧？我他再不相信我。哎哎哎，侬不要包呀，侬说说说，侬是么样？那事情没噶简单啊！葛么，伊是不是晓得侬在伊儿子弄落他啦？晓得呀，周易帮侬讲的是两百多万淘宝货啊！啊，包老师啊，我搿趟是终于对了，我错了，啥意思了？啊，不是讲看儿子哦，搿个女人我看错了，好人啊，另外，爱情神话，老杨和安娜从这个电影的外延以及他们的感受谈了挺多。我呢，还是想更多的贴着这个电影的剧情聊一聊我的一些想法。嗯，首先，这个片子的编剧和导演叫邵艺辉，他是一个九零后。嗯，但是他这个片子呢，拍的是一个关于中年人的电影。你像按他的年龄和片中人物这个年龄的对比的话，那至少他们只有。那十到二十岁的一个年龄差距，但是他能把这个中年人的，嗯，这个生活状态，包括心里的一些想法，拿捏到这个程度，我觉得是还是相当准确的。嗯，我也看过他的自述，按他自己说呢，是他身边应该是有很多这样的，嗯，七零啊或者八零啊这样的中年人在身边。所以呢，他也很认真的去观察了他们的生活，所以他讲他对中年人还是有比较深刻的理解的。嗯，电影一上来呢，就讲了影片的主人公老白和李小姐去看一个话剧。嗯，话剧的名字呢叫做《人类要是没有爱情就好了》，这是他自己给自己算做了一个小广告，因为他有一本小说就叫做。人类要是没有爱情就好了。他本人呢，在微博上的名字叫做“鸿福夜奔不复还”。鸿福夜奔大家都知道了，这是王小波的一个小说的名字。嗯，在影片里边呢，大家可以看到，嗯，老白呀、啊，还有老吴啊，他们经常去买东西的一个杂货店，就叫做“鸿福杂货店”。其实呢，这相当也是，嗯。这个邵逸辉给自己在里边加带点私货，做了个小广告。嗯，这说一点，嗯，题外话。这里边呢，其实我还想说一个，嗯，关于上海话的元素，因为像这种，因为老杨刚才也也提到过，就是以一种方言来拍一个电影、一个戏的，现在还是挺少的。嗯，上海话呢，这里边像出现的。灵啊，白象、爷叔、十三点，还有老菜皮等等这些词呢，用普通话读出来其实真的没感觉，只有你用上海话，用那种方言的味道去读，哎，那种上海人的那种形象，包括他们的那种气质，立马就会跃然纸上。尤其我就觉得像“灵”这个字，它在上海话里边，在我看来就是一个万能的词儿。在不同的场景，对于不同的对象，这个是一个非常，嗯，可以有各种内涵的，啊、呃，你可以有各种丰富的含义去使用这个字，然后呢，听的人也自然就会懂，就是你都不用说什么事儿，你就说一说一个“灵”字，哎，他就知道你说的是，比如说是长得漂亮啊，还是聪明啊，还是手艺好啊，还是什么什么。就是它的应用场景是非常广泛的，所以是非常传神的一个字，嗯，这也是值得说到一下。嗯，影片呢，我想这样，因为主人公是老白嘛，以及他和三个女性的交往，穿插进了嗯老白的好朋友老吴一个另外一个男人的视角来看待所有这些事情。那我想从老白和这三个女人之间的交往。来看这个电影，嗯，一上来刚才说过了，就是老白和其中的一个女人李小姐，他们两个人去看话剧。嗯，我的感觉呢，应该他们两个人是通过李小姐那个同事是吴小云的介绍，两个人呢见面了，不管是相亲啊，还是说什么其他的原因，反正两个人同时去看了话剧，然后开始有了交集。这个话剧呢，里边那那段台词一上来，我觉得实际就把这个电影整个的基调给定下来了。我们不来，不妨来看看这段台词，是这样写的啊：多年来，我无暇崩溃，也不敢让自己崩溃，从不回首，也不觉得需要回首，没有值得留恋的，因为最好的还没来。但是今天我知道。不会来了。我对自己所有的理解都是误判，我对生活所有的想象都是虚妄。我不会再有更好的，不会再有。我这一生和所有人一样，在长长的队伍里领我那一小把糖。对，很长，我没有排到。这样一段台词呢，其实已经讲了。他在讲一个人在找自己所想要的最好的，就像在海边拾贝壳一样。但是他其实已经知道，你想拾到一个最好的贝壳这件事本身，可能就是不存在的。而你在等待，你希望等待那个最好的贝壳，它也不一定会来到。所以他讲的是他在排队等属于自己的那小把糖。那把糖代表什么？就是自己人生的甜蜜。或者把它理解为幸福，也就是他所说的所谓那种值得留恋的最好的还没来，但他排队排的很长，他却他其实是排不到的。我想，就这段台词是，嗯，我说奠定了这片子的基调嘛，就是每个人都在寻找，但是他们其实找不到，或者他们即使找到了那个东西，真的就是他们认为那个最好的东西吗？这是,是一个我觉得是不存在的东西。那么老白和李小姐看完这个话剧之后呢，他们回家，然后就是 one night。所以后面还有一次是老白和呃格洛瑞亚的一个 one night。那我看完这两个情景之后，其实我想这片子不妨叫做 one night in Shanghai， 可能也别有一番味道。李小姐和老白一夜情以后，第二天早晨是偷偷的，他就其实是逃掉了。嗯，逃的时候呢，把自己那双很高级的，嗯，鞋就给扭扭坏了。扭坏了之后呢，嗯，后来老白又去找李小姐去拿要这双鞋，说去帮她修。然后老白和鞋匠的那段对话其实是很有意思的。嗯，当老白知道这双鞋很贵，要一两万块钱时候，他就说：“这个鞋要不要赔给李小姐呢？就是不是买得起买不起的问题，是值不值得的问题。”然后鞋匠说：“没有值得不值得，只有喜欢不喜欢。”嗯，后来李小姐又说过什么呢？李小姐：“一双鞋子嘛，只能陪人走一段路。”可是我要去的地方穿这双鞋就不合适，就围绕着一双鞋，然后他们其实在讲，我们在做选择和判断的时候，我们那个依据是什么呀？其实不过是我们自己一厢情愿的想法而已。我们觉得值得，我们永远都会去做。老白呢，他是。是在上海的工艺美术学院毕业的，他做过小学的美术老师，又当过上海电视台的舞美总监。那他现在呢，就是教大爷大妈们画画。他自己自称，他说：“我是一个烧菜的、打鼓的、画画的、写诗的，然还做老师。”嗯，李小姐呢，她是一个，嗯，在广告公司当制片。嗯，嫁给了一个英国人，结果吧，还被这英国人坑了，赔了两套房子，生了一个混血女儿妈呀。那现在呢，她是和她的妈妈住在一起。他们应该两个人，就是老白是很明显的，他在上海自己有家传的大房子。那李小姐虽然是跟妈妈住在一起，但是他家的那个房子在永康路位置也很好，那个房子我觉得也不算太小。其实就是在居住上面，他们的条件都是挺不错的。这是老白和李小姐的一个背景，大家就是留留心一下，就是他们这个生活背景的设定，实际对这个影片所有人物的行为以及他们的这个生活状态是有非常大的嗯关系的。因为如果不是这样一个设定，这个片子讲的很多东西，嗯。它是不太能成立的，或者说，或者说是它不是一个我们普通人的一种生活状态。咱们把老白和李小姐这段呢先放在这儿，下面再看老白和格罗瑞亚。这个格罗瑞亚呢是有一个台湾老公，嗯，但是已经很久不回家了。按格罗瑞亚后来的叙述呢，应该是这个老公，嗯，也是一个捞偏门的生意，当司机，大概是赔了钱了。可能也不敢回家。这格罗瑞亚呢，自己在上海，应该是住的很好，吃的很好，又很有钱，生活悠哉悠哉。现在呢，就跟着老白在这儿学画画。他也是老白众多的中老年男人男女里边，嗯，学画画的其中一个人。但那画画的是真垃圾，镜头里边有展现。他呢，其实。是一种表面上看起来，嗯，很无所谓呀，很随便呐、啊，就是大大咧咧的。其实内心是很渴望一个安稳的家庭，需要有一个男人的肩膀给他依靠。所以呢，包括她后来，她不设计了一个到老白家里边说她老公被绑架了吗？那个应该很明显的就是她自己演的一场戏。嗯，她其实是。用他的一种方式去在追求老白，我是至少我是这样理解的。虽然后来他跟老白说，就是不一定一个好的男人、女人，一个女人就愿意跟着他。好像是他是在表示他对老白无所谓，但我觉得他那反而是一种欲擒故纵的做法。嗯，而老白对这个格罗瑞亚呢，其实是有一点避之不及的感觉的，他也。不太能接受这个格罗瑞拉的这种风格呀和生活方式等等的。嗯
3: ，
1: 再说说老白和他的第三个女人，其实呢，应该这这真正是他的第一个女人，因为是他的前妻贝贝。他的这个前妻呢，电影里边没有过多的交代他的背景，只是说过。他的前妻可能因为一次出轨，嗯，老白呢就不原不原谅不原谅，所以呢就跟他离了婚。而这个贝贝呢，一直是在寻求和老白的复婚。嗯，老白呢是因为大概是有一个心上心里边有个结所以是打死也不同意。就是呢这样的三个女人和老白他们之间呢就开始发生各种故事。嗯，由于一个饭局。这三个女人聚到了一起，而这个饭局，我觉得也是整个电影里边最精彩、最出彩的那么一个片段。是这样，老白家里呢，其实一共是发生了三次饭局。嗯，我现在说的这是第一个。这个饭局的起因是什么呢？其实是，嗯，老白和李小姐。他们其实就是在搞对象嘛，就是谈恋爱，只不过两个人没挑那么明。嗯，李小姐其实也是在主动的，啊、嗯，他们两个人呢就约了一天晚上，本来呢是两个人的一个私人就餐，那、嗯、没想到呢，我前面提到过，格罗瑞亚他给自己设计了一场戏，然后呢，他也赶在那个晚上来了。嗯，老白的前妻贝贝。是来给老白送东西来，正好也在那个晚上出现，于是这几个女人就凑到了一起。可巧呢，嗯，老白的这好朋友老吴就住在他的斜对面上，还看见有女人往他这儿来，然后于是也带着吃的喝的来来,来凑热闹。这个饭局呢，本来就是一个私人饭局，结果就变成了公共食堂。然后这几个女人呢，作为你看老白的学生，老白的现女友，老白的前妻，就展开了一场饭桌上的斗争。他们里边的那个台词是处处激锋，嗯，比如说老白的前妻贝贝说了一句：“这个剩饭也有野猫抢。”当时特别搞笑。那个格罗瑞亚跟老白同时说话，一个人说谁是剩饭，另外老白就说谁是野猫。就诸如此类的，每个人呢都是话里带话，家乡带棒。嗯，其实就挺没意思的。虽然无趣呢，可是这确实是生活中常有的状态。其实也没什么，没有什么真的就是胜败得失。但是就在这个嘴头上，谁也不肯认认输，就好像是争着一口气吧。嗯，我觉得就是这场戏啊，其实是整个电影里边，我觉得，嗯。最接地气或者是最世俗、最现实的那么一个场景，嗯，很很很精彩。他这里边呢，这场戏里边，那最有意思的就是他们一直在说，一个女人这一辈子如果没怎么怎么样，就是不完整的。那个大家可以去看，是很有意思的一段对话。说了老白跟三个女人呢。咱们再说说这个老乌，老乌是挺有意思的一个人，他呢，嗯，早年是在法国留学，然后他自己自述呢，他跟这个索菲亚·罗兰是曾经有过一段浪漫的爱情故事，但这故事呢，其实谁也不信，到最后，嗯，到底有没有这个事儿？其实影片没有明表。我们可以认为呢，真的有，因为中国通过就是包括老白那个老吴最后那个房产是欧洲的一个房产公司让他永久的免费居住，只要他活着，所以他死人家要收回房产。可是后来呢，嗯，老白又清楚的说，因为老白去跟那个欧洲的房产经纪去有过一些对话，嗯，他说他他已经搞明白了。那我又会有倾向于认为，老乌所说的那个索菲亚·罗兰只是他心目中的女神，他用索菲亚·罗兰来代表一个女神，实际呢也许是另有其人。但不管是谁，就是老乌的那个女人，在所有人看来，其实就是一个爱情神话。这也是这个电影为什么叫《爱情神话》，这个神话所指就在这里。当然了，这也跟这个。费德里和费尼尼的费费里尼的那个电影《爱情》同名电影吧，《爱情神话》跟这个也有关。关于神话呢，咱们等等再说。咱们接着说这个老屋。嗯、呃，老屋呢，在电影里边形象，他其实就是很典型的，我认为就是上海就是所谓的老克拉。他有那种生活很考究，然后很精致，自己的穿着呢也是那种。嗯，很老派的，然后也是很很讲究的那那种生活状态，也不缺钱花，衣食无忧，每天呢像闲云野鹤一样晃来晃去。这个老吴其实也只有老白这么一个朋友，嗯，他一直想帮老白做一个画展。其实看起来老白本人倒没有那么的迫切，但是老吴去做这件事儿。可是他也确实因为自己的能力有限，所以他找的几个场地，什么奶茶店啊，什么这个餐厅啊，还有书店啊，老白都觉得不像话，这根本就不是办画展的地儿。所以最后两个人就因为这件事儿还闹掰了，呃，以至于到这个在任何场景不能同框，然后一同框俩人就全都要走人。嗯。最后呢，在老老白的这个画展还是办办成了。办成呢是李小姐和格罗瑞亚帮忙，在外滩十八号，那是一个真正的画廊，办起了画展。那么老白和老吴呢，也因为这个重归于好。他们呢，来一起来选画。嗯、呃，老吴给老白这个画展定的名字叫做“白辛苦不辛苦”，因为老白姓白嘛。呃，实际我觉得。这个“白辛苦不辛苦”有底下有字幕，字幕打出来那个英文翻译，其实我觉得更传神一些，叫 Mr. Busy for Nothing 嗯。嗯 ，Mr. Busy 就是老白嘛，那个 Busy 那个 B 就取的那个白那个音了，应该是 For Nothing 其实就是繁忙先生白忙活，是这么一个意思。我觉得比“白辛苦不辛苦”呢，感觉更有味道。其实也扣上了这个爱情神话这个电影的片名嘛，因为它叫《Before Busy》，嗯，也就是他的这个电影的片名的英文片名。老吴的故事最吸引大家的就是他的那个神话。这个电影呢，其实也是因为老吴的故事把神话和现实它的那个连接点就在这儿了。老吴是在意外得知。嗯，索菲亚·罗兰去世了。其实后来说，他是被抢救回来，他当时不知道，大家都以为他已经死了。然后老吴呢，就在他们的饭局上，那也是在老白家的第二次饭局，给大家讲了他和索菲亚·罗兰的那次邂逅，非常罗曼蒂克的爱情故事。那关于这个神话，他之前其实他他只是跟大家说他有这个事儿。但他从来没有讲过细节，就我在想，他为什么不去讲？嗯，因为这个东西，我在想，就每个人自己心底的故事，其实是是关于别人的事儿，是等别人死了再讲。关于自己死，关于自己的呢，也是你要不就是写一本日记，或者一个自传，你留给后人，自己活着的时候不说，等死了以后，让别人去去听，去去看。就你为什么？因为你自己讲一个，就是像老老屋这样的故事，它就是一个神话，在我们看来。那如果你这个故事不是神话，听者会嗤之以鼻；如果你是神话，太玄幻了，听者他还是嗤之以鼻。那老屋的故事，它之所以吸引每个人的好奇心嘛，不就是因为它是个神话？他同样，他老屋的故事引起大家的怀疑。也是因为，就是我们凡俗的众生对于神话的一个刻板印象，也就是说，我叫我不相信。当神话堕入凡俗的时候，人们只关注这个神话本身的传奇性，只想知道它的真假，那并不关心神话里的人与神的内心世界。所以，我想老巫在之前，他从来都不讲自己的神话。是因为啊，他不想把神话变成笑话，他其实是给自己营造了一片净土，就是给他自己的神话留了一块净土。那么，不管是神话也好，笑话也罢，嗯，也不管老屋啊与这个索菲亚·罗兰的故事真假与否，其实老屋心中的索菲亚·罗兰是他的精神支柱。所以呢，当老屋以为索菲亚·罗兰死了以后。他才会把这个罗曼蒂克，我觉得他其实讲的时候状态是什么呢？他就是当笑话讲，当故事讲，他是在用这种方式纪念他心中的女神。你别人呢，信就信，不信就不信，对他来说不重要。老吴给大家讲完了他的故事，然后这些人，嗯。酒酣之后，就横七竖八的在老白的家里躺了一片。然后呢，老吴自己是坐在嗯屋外的一把椅子上。然后当别人醒来的时候，发现老吴已经死了。那我觉得也就是因为他觉得他的精神支柱已经不在了，所以他其实是信念的一种崩塌。当然，我觉得。如果说这个信念好像说有点大，可是对于他的这种生活方式，他还他需要什么呢？他其实就是追求的一个精神世界啊，这个东西对他来说就是最重要的。所以呢，他就这么安然的去世了。那么为了表达对老吴的怀念，这老白和这三个女人，呃、啊，包括还有包括老白的孩子呀，还有他另外屋里另外一个房客亚历山大。他们就聚在一起，那是老白家的第三次聚会是，是去看，嗯，老白叙述的，就是当年他看这个费里尼的那个电影《爱情神话》，就是他们以这种方式来纪念老白。可那个电影真的就谁都看不下去，就太无趣了。可正是因为这个无趣的电影。那也这个就是整个的电影也就快结束了，嗯，李小姐给老白发了一个微信，说那明天去喝咖啡。电影到此也就结束了。其实我本来以为呢，这个电影最后是要是一个悲剧的结局，因为看所有的电影的时候就是一种喜剧的故事，我一边看我就一边在。担心，我担心什么呢？我想喜剧如何收场？嗯、呃，因为我觉得一个有深度的喜剧，它通常含着悲哀和无奈。这种悲哀和无奈到最后的结局，它就是悲剧。所以你如果只是一个搞笑剧，不需要这个。如果你的你是属于那种就是笑中带泪的，它有深深的这种。生活的，嗯，那种喜怒哀乐在里面，你是没法以喜剧来结尾的。或者说，如果你以喜剧来结尾，这个片子会看起来有些浮泛。所以呢，通常通过一个接通过一个悲剧，来把人们的这情绪给它拉下来。嗯，爱情神话呢，本来可能是可以以老吴的死为一个有一有一点点悲剧的结尾，但是最后又以李小姐和老白的。再次约会又有一种喜剧性，所以我觉得它既非喜剧也非悲剧，它是一个俗剧，是将这个本来飘在半空当中的一个有点浮华的故事，它最终把它拉入了一个人间的凡俗。那我特别喜欢啊，就是用网来形容生活。嗯，我觉得呢，就是前面的很多的故事。我用元稹的一首《知妇词》里边的诗，它是一一种什么状态？叫“羡他重置解元天，能向虚空织罗网。”我觉得有点空中楼阁的感觉，有点虚。但是这个最后的结尾，他拉入凡俗以后，其实我觉得是回到人间了。也是那首诗里的一句，叫“骚思织帛有努力，辨妻聊机苦难知。那么，如果把整个这样全放在一起看，我用辛弃疾的“嗯摸鱼儿”那首词里边一句来形容，叫做“顺只有殷勤，化言诸王，近日惹飞絮”。这是我对影片整体的一个评价。嗯，我想谈谈这个片子，我认为的一些问题。我觉得最大的问题就是我说的，它这个有点飘，飘在哪哈呢？就是人物的身份设定，他这个身份设定使这个电影的面儿很狭窄。其实呢，这一点，这个导演也就是作者本身啊，嗯，他自己就说过，他说，这个我设定这个七零后，他们都是有房产的，他们在二十年前买房的价格，放在现在的同样的地段，可能一个厕所都买不了。包括这些个人物的形象呢，他选七零后，就是说，如果，嗯，还是在奋斗的年轻群体，那大家的就注意力就会分散，所以他是想让这个情感故事更集中在人物本身，集中在内部的原因，而不是外部原因上。是，所以呢，他就找了说他们的生活状态和关心的谈论的东西，就决定了。就是所有这些剧中人的身份不能太高，也不能太低，文艺素养不能太专业，也不能压根儿没有。所以他最后他说了，这个导演他就说，这注定是少部分人的生活，他很确定这一点。我觉得他这个讲的是非常准确的。嗯，这个故事就是他这个人物的设定。使这个故事可以讲得很圆，嗯，整个的情节也是很流畅。可是恰恰因为他这个人物的这种窄，嗯，使就是当我们去把他跟现实对接的时候，又发现他可能会离我们挺远。不过我觉得好在是什么呢？这个故事虽然是这个设定有点窄，但是呢，它并不影响人人性的那一面。嗯，但是这问题在嘛？他人性他离不开这个社会性的牵绊，所以呢，嗯，还有一点吧，就是说他这里边人物形象，你看除了老白是略显发福，但他毕竟还是个艺术家嘛。你看这里边老吴属于风流潇洒，那三个女人是中年女性，但是首先她都不发胖，人每个人看起来很清爽。都很知性，这个其实，哎，也是说在生活来中，中年妇女这种形象保持这样挺不容易的。大多数我认为都不是这样的。我觉得所幸的是，虽然有这些飘的问题存在，但是落实在具体的事情上呢，这些个人物还是落地的。嗯，那你比如说老白，他是要买菜做饭的，他要帮李小姐接孩子。那个老白口中温柔漂亮且嗲的李小姐，那在工作时发起飙来。那照样是河东狮吼，嗯，格罗瑞亚在 KTV 里边声色全麻，但是他面对老白的这个憨傻的言语的时候呢，他其实即使在那 KTV 里边，他也是黯然神伤的。老白的前妻贝贝表面上是云淡风轻，其实呢，时时刻刻都在想着与老白复婚的事儿，就是他们所想所干的事儿，都还是人间凡俗的这点事儿，我觉得呢。就是还是把这个能成比比较飘的状态，还是能够把它往下拉，尽量往地面上去拉，这点我觉得他是做到了。再我觉得一个问题呢，就是嗯，像金钱、房产就这些问题，房子的问题在片子里边涉及了，但其实他并没有真正面对。但是你像金钱的问题，在这片子里边从来都不是问题，包括吃饭谁去结账谁来买单，都是你走我结，都是这种没有任何的。就是小小算计，那因为你不涉及这些个嗯物质的东西，它就少了很多的鸡毛蒜皮，那影片就可以很纯然的去拍中年男女他对于内心的渴求，对于情感的这种需求，是是就是完全是属于这个情感这个层面的人与人之间的一种交战。那按马斯洛理论，这属于一种。中中中上层吧，中间偏上的需求。但我觉得，在现实生活中，即使你已经处在了马斯洛的一个中高层的需求上面，在面对金钱、名利这样的世俗之物时候，剧情恐怕还是同样的狗血，因为人性的基本面是一样的，它最多是以不同的形态来展现。总的来说呢，这个片子是一个挺温暖的片子。我觉得他很温情，这是说好啊，不是说不好，但是他这个温情，来展现这样一个哪怕是一个情感生活层面，我觉得他没有直面生活的任何惨痛。你你比如说老白和三个女人之间，因为他跟这三个人其实都是有暧昧的，除了他明确保示表示跟这个前妻贝贝，我是不会跟你复婚的。对于李小姐和格罗瑞亚之间，这两个人其实就是情敌，这两个女人之间，他们也很明白。但是这两个女人没有发生任何冲突，而且他们都在帮着老白去做事情。那这个在现实中也能这样吗？大家真的能这么心平气和吗？因为在感情这件事上，我觉得这是寸土必争的吧。所以这也是我说。嗯，一个很温情的片子，它是掩盖了一些生活的惨痛的，还有几点思考，就到最后，其实也是导演留给我们的悬念：老白和李小姐会结婚吗？如果结婚会怎样？那我在想，这个李小姐其实是一个很认真，也是很算计的一个人，她你。就包括影片里边展现出来，你看他发的每条微信，都是用最好有一个句号来结尾的。那我们知道，如果大家有这习惯，有的人里边有错字也不改，有的人是不允许微信里边有错字的。然后，标所有的标点都不能错，他是非常严谨的。李小姐就是这样一个人。老白是什么样的一个人？那双鞋的时候他已经说过了，对吧？不是买得起买不起的问题，是值不值得的问题，值不值得？说明他也在衡量一个价值，就是当这样两个人，其实他们都是在很精细的去衡量我需要什么，我得到什么，对方合适不合适的时候，他们婚后的生活会是什么样的？可能，对吧？大家可以想象我们一个日常生活的状态。再说一个，这个房子的问题，老白的妈妈已经说了，让他把。房本的名字就是改成老白儿子白哥的名字，就为什么就怕他结婚，怕他结婚以后这个房产房产出现纠纷，那就我就问了，虽然说现在说咱保护婚前财产，那如果结婚以后，嗯、呃，李小姐会要求这个房本加名字吗？对吧？如果他提出来了，加不加呢？那这时这个很现实的物质层面的问题就参参与进来了，对吧？这都是影片没有回答的。那我再问一个：不管老白和李小姐结不结婚，如果他们俩选择在一起，哪怕是同居，那这个时候，格洛瑞亚还有贝贝还会出现在老白家的饭局上吗？他们还能像以前把酒言欢吗？我想这些都是问题。那就是我如果说这个片子。嗯，有需要减分的地方，可能也就是在于此，就是真正去需要现实去回答的一些问题，这个片子他没有去回答，但是呢，他是很好的，在这个中年人的情感纠葛以及中年人面对情感时候的种种考虑这些方面，他表达的是很细腻的。哦，对，关于中年人，我还想说一句话，我觉得。中年人的这个世界好封闭，就是通过影片中他们这些人的交往时候，其实他们从来都没有敞开心扉。我觉得只有老乌最后一次讲自己跟他心目中的索菲亚和罗安的故事时候，他是一种带着一点绝望的敞开，其他人从来都没有过。嗯，最后吧，最后我想。这样来结束，在老白家的第一次饭局上，他们造那个句子：“一个女人这辈子没有什么什么是不完整的。”有每个人给出了不同的答案。一个女人没小孩是不完；一个女人这辈子没小孩是不完整的；一个女人这辈子没甩过一百个男人是不完整的；一个女人这辈子没赚到一百万是不完整的。一个女人没有为自己活过是不完整的，一个女人没有浪迹过天涯是不完整的，一个女人这辈子没造过反是不完整的，一个女人没跳过探戈是不完整的，一个女人没犯过错是不完整的。影片在结束的时候弹出了一个手机屏幕，上面是李小姐写的话，微信的话。其实呢，她是一直喜欢老白。只是没准备好再去看一个新的电影，怕是看到最后又是一个烂片儿。如果我也来造个剧啊，我就这样造：一个人这辈子没看过一部烂片儿是不完整的。那么， 2022年农历新年，我们聊的这第一个电影，至少告诉我一件事儿：我的2022年仍是不完整的。